0: 14 h 30 Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Nous sommes le 12 septembre 1942 et au large des côtes de l'Afrique occidentale, un sous-marin allemand, il s'appelle le OU-156, vient de dévier de sa route. Il est à la recherche d'un convoi ennemi, un convoi anglais, en l'occurrence. Le capitaine, il s'appelle Werner Hartenstein, n'en sait pas beaucoup plus sur l'objectif quand soudain, à 11h37 précisément, le veilleur de bord hurle dans son micro « fumé à tribord arrière, oh oui !» Elle est là la cible, c'est le Laconia, grand paquebot de la White Kennards Line, très grand paquebot, hein, qui fait route sans escorte, je précise. Il vient de contourner tout le continent euh, africain, puisqu'il arrive du Caire via le Cap. Il a passé depuis pas mal de temps à Sainte-Hélène, et il vient de laisser au sud la petite île de l'Ascension. À son bord, plus de 3000 passagers, dont 1600 britanniques. Il y a 80 femmes et, et enfants à bord. Je reviendrai tout à l'heure sur le reste des passagers. Le paquebot a reçu l'ordre de faire un crochet par Freetown afin de rejoindre un convoi sous escorte et c'est cet ordre-là qui a été intercepté par les Allemands et qui fait que euh, Werner Hartenstein a eu maintenant l'ordre de, de suivre le, le paquebot. A bord du sous-marin, ce capitaine décide quand même de prendre son temps. Il n'a pas l'intention de rater une aussi belle cible. Il va attendre la nuit et s'approcher le plus possible du paquebot pour pouvoir le torpiller presque à bout portant. Il est 22 heures quand cette espèce de, de requin mécanique, si je puis dire, s'approche du navire qui lui est insouciant. Il faut imaginer la fête à bord dans les salons de première classe qui ont été calfeutrés quand même en vertu des mesures de guerre. On est en tenue de soirée, on est à bord d'un paquebot britannique, n'est-ce pas Les couples sont en train de danser après le repas, on s'apprête maintenant à regagner les cabines, et eh bien on ne va pas en avoir le temps. À 22h07, euh, Werner Artenstein attend ce moment depuis des heures, vous l'aurez compris, son U-boat s'étant approché le plus possible du grand paquebot, s'est positionné, et c'est lui-même, c'est Artenstein qui va actionner le levier de mise à feu du tube 1 avec sa grosse avec sa, sa torpille et 20 secondes plus tard, il actionnera celui du tube 3 à bord, on vient juste d'entonner le God Save the King c'est une explosion fantastique à l'arrière du navire affolement général bien entendu on se précipite vers les embarcations de, de sauvetage qu'il faut déjà mettre à l'eau parce que ça y est le navire déjà fait gîte à tribord Franck Ferrand Alors, on fait toutes les manœuvres de sauvetage possibles. Dans le ventre du navire, dans cette cale aveugle, euh, il y a des prisonniers. Ça, je ne vous l'avais pas encore dit. Euh, il y avait 1600 Anglais, je vous l'ai dit. Mais il y a aussi, sur ce paquebot, parqué dans des cages, suant derrière leur grillage, quelques 1600 prisonniers de guerre italiens qui ont été capturés en Libye et qui euh, sont évacués devant l'avancée des troupes de, de Rommel. Ça, les Allemands l'ignorent au moment où ils le torpillent, le paquebot, bien sûr. Dès la première explosion, les prisonniers ont perdu tout sang-froid. Ils ont imaginé qu'ils allaient couler avec le navire, bien entendu. Or, les gardiens des prisonniers, qui sont des Polonais, ont l'ordre en cas de naufrage d'attendre pour libérer les captifs que les embarcations de secours avec tous les passagers civils aient déjà été mises à, mis à la mer. Malgré les, les hurlements des hommes en détresse et les coups frappés dans tous les sens sur les grillages, on attend donc pour ouvrir les cages. Or, très vite... Il y a une seconde explosion bien plus forte que la première et cette secousse va disloquer une des cages. Ce qui fait que les premiers prisonniers vont en profiter pour, en so pour sortir de leur cage et à ce moment-là, ils vont essayer de libérer leurs camarades. C'est à ce moment-là une marée humaine en, en furie, une marée hurlante qui remonte par les échelles, qui passe par les coursives, qui va déferler depuis l'intérieur du navire en tuant tout ce qu'elle rencontre sur son passage. En fait, la seconde explosion a eu raison du paquebot. Le Laconia est déjà en train de piquer du nez dans les eaux sombres, il coule à pique en quelques minutes, entraînant vers les profondeurs quelques 1500 victimes, dont beaucoup des prisonniers d'ailleurs qui n'ont pas encore eu le temps de se libérer de leur cage. C'est une mort que je n'ai même pas besoin de vous décrire, c'est tout simplement atroce. À bord du sous-marin allemand, on est quand même très content d'avoir euh, d'avoir touché la cible. C'est le triomphe. Jamais encore Werner Artenstein n'avait coulé un aussi gros bâtiment. Et il ne cache pas sa satisfaction. Son euh, son sous-marin peut faire surface, parce que ça, c'est les consignes de guerre euh, allemandes. Le sous-marin qui vient de couler un navire doit s'approcher pour tenter de faire prisonnier le commandant de bord et le chef mécanicien. Bon, un peu, un peu bizarre. Surtout, en l'occurrence, il y a des centaines de, de naufragés, mais vous connaissez le sens allemand de la discipline. Euh, Artenstein fait ce qui ce qu'il doit faire. Or, au moment où le sous-marin fait surface, il y avait à bord tous les cris de joie de ceux qui étaient contents d'avoir atteint la cible et d'un seul coup on se tait. Et c'est le silence parce qu'on est ahuri et consterné par cette foule de naufragés qu'on aperçoit maintenant à la surface. Il y en a qui sont dans des canaux de sauvetage, il y en a d'autres qui s'agrippent comme ils peuvent à des épaves flottantes. La mer est relativement chaude et ça permet aux survivants d'être là par centaines. Le spectacle autour du sous-marin allemand qui vient de faire surface est un spectacle d'apocalypse. La toccata martiale de Ralph Vaughan Williams était interprétée par le London Symphony Concert Band sous la direction de Tom Higgins. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, à mesure que le sous-marin allemand euh, avance au milieu de tous ces réfugiés, il entend les cris, beaucoup d'appels en italien, Aiuto, Ayuto. Certains arrivent même à s'accrocher déjà à la coque du sous-marin et on va en hisser à bord et on les interroge. Il y en a un qui parle très bien allemand et c'est à ce moment-là qu'Artenstein comprend. Il vient d'envoyer par le fond un navire qui transportait des prisonniers de guerre italiens, autrement dit des soldats de l'Axe, des alliés de l'Allemagne, des amis, des frères. Ça change tout, bien entendu. Artenstein adresse tout de suite un message radio à l'état-major du grand amiral de la flotte allemande. Le grand amiral de la flotte allemande, c'est un des dauphins de Hitler, c'est Karl Nitz, qui n'est mort qu'en 1980, Nitz d'ailleurs. Euh, son état-major se trouve à l'époque dans la France occupée, aux deux boulevards Suchet à Paris. Là aussi, changement de programme, puisque lorsqu'on a reçu à Paris le premier message du sous-marin qui annonçait le torpillage du paquebot britannique Laconia, on a été très content. bien entendu. L'officier d'Astreinte se voyait déjà annonçant la nouvelle au grand amiral le lendemain matin. Oui, sauf que quand arrive le deuxième message, là c'est la consternation. On est obligé d'aller réveiller le patron, qui certainement ne va pas être d'une humeur terrible quand il va apprendre tout ça. Et de fait, quand Deniz entre dans la salle de commandement à Paris... On est à peu près 25 minutes plus tard. Il a son, max, son masque des mauvais jours, ou plutôt, devrais-je dire, des mauvaises nuits. Il prend lui-même connaissance du message de Hartenstein qui dit « couler Latconia britannique 5 degrés nord, 11 degrés 30 ouest, malheureusement avec 1500 Italiens prisonniers de guerre. J'en ai jusqu'ici recueilli 90 et c'est signé Hartenstein. » L'état-major est outré. Hein. Recueillir des naufragés dans un sous-marin, non seulement c'est totalement contraire aux ordres, mais c'est suicidaire, disons-le. Impossible, en effet, de plonger avec une telle surcharge. Ça oblige le vaisseau à demeurer à la surface, donc à devenir une, une proie facile. Les conseillers du grand amiral sont unanimes. Il faut rejeter tous ces naufragés et éloigner le sous-marin. Karl nitz les écoute et puis, à la stupéfaction générale, le grand amiral déclare Archtenstein a sans doute eu tort d'entreprendre ce sauvetage, mais il est sur place, il est seul juge des décisions à prendre. Il y a des heures où l'honneur commande. Messieurs, il faut l'aider. » Et dans la foulée, il dicte à son aide de camp l'ordre suivant, adressé aux trois sous-marins les plus proches de la zone d'activité de, de celui d'Artenstein. De, « Chart, Wudermann, Wilhelmowitz, faites route à toute vitesse sur Artenstein. En marchant 15 nœuds, j'estime que vous pouvez arriver en deux jours sur le lieu du naufrage. » À l'état-major, on entendrait une mouche voler. Euh, le grand amiral, si vous comprenez bien ce qui vient de se passer, n'a pas morigéné son capitaine. Au contraire, il lui envoie des renforts pour l'aider dans ce qui apparaît, il faut bien appeler les choses par leur nom, ce qui est en train de devenir une espèce de mission humanitaire. Alors, euh, en ce matin du dimanche 13 septembre 1942, faut imaginez les premiers rayons du soleil qui se lèvent sur l'étendue du désastre, hein, à 360 degrés, des dizaines et des dizaines de naufragés partout, en grappes lamentables et gémissantes, des canaux, des radeaux surchargés de, de rescapés, épuisés, et sanguinolents pour beaucoup, parce que il n'y a pas seulement les, no les blessures qui ont été contractées pendant le naufrage, il y a aussi évidemment ces petits squales aux dents acérées qui sont là partout et qui, a, qui arrachent ici un mollet et là un coude, donc que la mer est hérissée d'ailerons, une mer qui devient rouge par endroits. À bord du OU 156, c'est la situation de crise maximum. Le sous-marin est en surface naturellement puisque sa coque est couverte de réfugiés italiens. Mais les blessés ont été installés à l'intérieur. Il y en a partout, dans les coursives, on prodigue des soins, on distribue de l'eau et des vivres. Le message du grand amiral de Nitz a beaucoup rassuré Artenstein, mais la situation reste très difficile. Il va adresser un nouveau euh, un nouveau message à l'état-major pour montrer à quel point il est en, en grande détresse, Artenstein, et puis il va même jusqu'à envoyer un SOS en anglais. Il faut là insister sur la vulnérabilité du, du sous-marin. Tant qu'il sera immobilisé à la surface, il va constituer une, une cible rêvée pour la chasse alliée pour les Britanniques et pour les Américains. L'amiral de Nitz, d'emblée a pris la mesure de cette opération exceptionnelle. Et sans perdre de temps... Il s'est dit que pour porter secours à Archenstein, le plus simple, ce serait d'avoir recours aux navires français des environs. Donc, il va contacter deux amiraux français, un à Bordeaux et l'autre à Dakar, et il leur ordonne d'envoyer des navires de haut secours des naufragés du Laconia. Et dans la journée, il peut adresser aux sous marin en difficulté une dépêche qui se veut encourageante en disant « On est en train de vous envoyer des secours, maintenant, tenez le plus possible !» Sauf que les secours en question, on a beau calculer dans tous les sens et faire toutes les, toutes les, 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 les prospectives qu'on veut, les secours en question ne pourront pas arriver avant le 16 septembre. Dans la matinée du 14, donc on est lundi maintenant, l'équipage du sous-marin allemand a aperçu une voile à l'horizon. Et puis bientôt trois canons. Ces canons, ce sont les embarcations de sauvetage du Laconia. Ces gens se rapprochent et là, il y a à bord des femmes et des enfants. Il n'y a pas de marins à bord. Qu'est-ce qu'on va faire de tous ces gens ben On les repêche. Et maintenant, il n'y a pas seulement des Italiens sur la, sur la coque du, du sous-marin allemand, il y a aussi des Anglais. Des Anglais dont il faut imaginer l'angoisse terrible. Ils sont partagés entre la reconnaissance qu'ils doivent à ceux qui sont en train de les sauver et la crainte bien naturelle du sort qui va leur être réservé. Les marins du, oui, du, du sous-marin allemand remettent en état trois ou quatre embarcations, d'autres vont arriver dans la journée. Et le lundi soir au couchant, Artenstein a maintenant sur les bras quelques cinq canaux pleins de malheureux réfugiés, sans compter les 200 passagers imprévus à son bord. Et puis soudain, à 22h30, un flash dans la nuit, des cris de joie, c'est un autre sous-marin allemand, c'est le U 506 de Wurdermann, qui est arrivé beaucoup plus vite que prévu. Ohé Wurdermann, je vais te refiler du monde, dit-il. Ah oui, sauf que quand l'autre sous-marin arrive, on se rend compte qu'il est lui-même couvert de réfugiés. Il y en a presque autant, sinon plus que sur celui d'Archenstein. Au petit matin, le OU 507 de Chartres surgit à son tour de la brume, mais lui aussi remorque quatre canaux qui ont été croisés en chemin, et il est plein à ras bord de réfugiés. reconnu l'ancien indicatif des dossiers de l'écran, bien entendu. C'est euh, un morceau qui s'appelle « "Protest" issu des Spirit Walls de Morton Gould, qui dirigeait lui-même l'orchestre symphonique de Chicago. Inutile de vous dire qu'à Paris, à l'état major allemand, euh, la coupe est pleine. Euh, le... <rire> Le grand amiral de Nitz fait des efforts sur lui-même pour ne pas exploser de colère, mais quand il apprend que tous ses commandants se sont réunis avec des sous-marins qui sont pleins de réfugiés, évidemment, ça commence à faire beaucoup. Euh, il va donner un ordre de dispersion pour éviter qu'il ne constitue une cible trop évidente. Alors les deux autres U-boats vont s'éloigner et. Le u 156, celui de Hartenstein, se retrouve donc seul. C'est dans la journée du 16 septembre que les navires français qui ont été envoyés il y a un croiseur et deux avisos vont finir par s'annoncer à proximité. Ils devraient être à pied d'œuvre pour secourir les naufragés dans le courant de la nuit suivante. Oui, sauf que vers 10 heures du matin ce 16 septembre, on signale un avion. Ça c'est les radars, vous savez alors, qu'est-ce que c'est que cet avion Est-ce que c'est un avion français Est-ce que ça pourrait être un des avions qui escortent les navires français, notamment le croiseur Gloire Eh bien non, cet avion ne vient pas du nord-est, il vient du sud. Et très vite, on finit par distinguer sur sa carlingue une étoile blanche. C'est un quadrimoteur B-24, c'est un avion Américain, C'est un bombardier avec un jeune pilote qui est un stagiaire en exercice et qui n'en croit pas ses yeux quand il découvre ce spectacle invraisemblable. On a constitué, comme on a pu, une espèce de grande croix rouge qui fait 4 mètres carrés, qui a été confectionnée sur ordre d'Artenstein et installée à l'avant du, du sous-marin. Euh, le pilote américain ne sait même plus quoi faire. Il s'éloigne pour essayer de prévenir sa base, Sauf que la base en question, c'est l'île de l'Ascension. C'est une base ultra-secrète des Alliés. Les Américains ne peuvent sûrement pas se permettre de laisser connaître, de laisser révéler aux Allemands une telle information. Il y a un article de, du commandant Albert Villiers qui est assez passionnant à lire et qui avait été retrouvé à l'époque où j'avais, pour la première fois, je m'étais intéressé à cette histoire par mon, par mon grand documentaliste Laurent Le Chatelier. Et dans cet article... Vulguer a reconstitué le dialogue entre le pilote américain et sa hiérarchie. Et ça donne à peu près ça. Allô Joe, ici Bill, que dois-je faire Le sous-marin signalé transporte des naufragés en grand nombre. Il est entouré de cinq canaux surchargés. Ce sont certainement les rescapés d'un transport anglais torpillé. Continue à le surveiller, Bill. Je préviens Washington et demande les ordres. Terminé. Les minutes passent, le téléphone demeure silencieux sur le tableau de bord, la jauge d'essence baisse régulièrement, il va être temps de se décider à rentrer. Alors, Bill appelle de nouveau la base de l'ascension. « Allô Joe, ici Bill, je ne puis demeurer sur place plus de 20 minutes, l'essence baisse. »« Toujours rien de Washington, Bill, si dans 20 minutes tu n'as pas reçu de contre-ordre, il faudra attaquer, je suis désolé Bill, ce sont les ordres. » Alors en bas, sur le sous-marin couvert de réfugiés, c'est l'attente, une attente anxieuse, avec ce, ce bombardier au-dessus de la tête, comme une épée de Damoclès. Franck Ferrand sur radio classique à 10h30 le fameux bill n'a plus le choix il lâche sa première bombe elle va tomber à quelques mètres seulement du kiosque du sous-marin elle fait une gerbe gigantesque qui balaie quelques naufragés bien entendu ça sème la panique chez ceux qui ont réussi quand même à se cramponner or le pire est à venir hartenstein vient d'actionner le maudit klaxon réservé aux alertes ça veut dire sur le sous-marin parer à plonger et cette fois, c'est tout le monde dehors. On largue tous les canaux du U-Boat. Les Anglais donnent l'exemple de la discipline, puisque les femmes vont embarquer sur un carnet de sauvetage. Les hommes plongent, les Italiens, les alliés. Qu'est-ce qu'on fait de ces frères de l'axe Se demandent les Allemands. Mais il va falloir les pousser hors de l'habitacle. Et une fois sur le pont, c'est-à-dire sur la coque du sous-marin, si vous voulez, eh bien, ils vont continuer à s'accrocher jusqu'à ce qu'ils sentent le bâtiment s'enfoncer sous leurs pieds. Car le sous-marin va sonder à 90 mètres dans un remous extraordinaire qui va noyer pas mal de monde à la surface. Et au même moment, nouveau passage du bombardier qui exécute ses ordres avec beaucoup de zèle entre nous soit dit. Vous imaginez les pauvres gens, deux bombes vont tomber sur l'avant du kiosque au moment où le, où le sous-marin était en train de s'enfoncer. Ça atteint les périscopes, mais ça ne fait pas beaucoup de dégâts, sauf qu'à la surface, les dommages sont terribles. Il y a maintenant une centaine de cadavres qui flottent dans les remous. Un canot a été disloqué, son étrave se dresse dérisoire vers le ciel d'où la mort est venue. Alors évidemment, Hartenstein va prévenir Donitz à son PC en France. Première réaction du grand amiral allemand, ordonner aux autres ou d'abandonner leur naufragés Seulement in extremis, il se ravise. Il se dit qu'après tout, les navires français sont vraiment plus très loin. On ne peut quand même pas rejeter tout ce monde à l'eau. Dit-il, on continue. Simplement, il fait rappeler à Chartres et à Wouderman les consignes, priorité bien sûr à la sécurité des sous-marins. Hein, sur place, la délivrance va arriver le 17 septembre puisque Chartres et Wurderman vont pouvoir confier leurs naufragés au bon soin des navires français qui sont venus à la rescousse. Or, le 17, c'est au tour du OU 507 de Chartres d'être bombardé. Trois bombes qui vont là aussi l'obliger à plonger en dépit des 152 naufragés qu'il avait sur sa coque. Et c'est un nouveau drame et c'est une nouvelle indignation. Au total, il y aura dans cette affaire 1041 rescapés quand même, dont 595 Anglais, 373 Italiens, les fameux prisonniers italiens qui se trouvaient dans les cales du Laconia, et 70 Polonais. Il y a 48 femmes et enfants qui ont réussi à être sauvés. Euh, c'est les Français là, qui ont sauvé, euh, c'est les navires français qui ont fait euh, l'essentiel. Alors cette affaire du Laconia va pas s'arrêter là, parce que dès le 17 septembre, dans son bureau du boulevard Suchet, Karl Denitz, qui est toujours sous l'emprise de la colère après le bombardement des naufragés de, de son, de son U-156, euh, Denitz va rédiger un fameux ordre qui est rentré dans l'histoire sous le nom de Triton Null. Et voici ce que dit l'ordre. Toute tentative de sauvetage des équipages des bateaux coulés en mer ou des canaux surnageants est désormais proscrite. Les sauvetages sont contraires aux conditions de base de la guerre qui est de détruire les bâtiments et les équipages ennemis. Il faut être dur, penser que l'ennemi ne prend aucune précaution pour bombarder nos villes allemandes avec femmes et enfants. Ça, ça devient le discours habituel de la propagande allemande. Alors évidemment, lors de son procès à Nuremberg en, au printemps 1946, le grand amiral de Nitz va devoir répondre de cet ordre triton nul, mais il aura à sa décharge, si je puis dire, a raconté toute l'histoire incroyable du sauvetage de ceux qui ont pu être sauvés du paquebot Laconia. Franck Ferrand sur Radio Classique Le mot de la fin, nous le devons au commandant Albert Vullier qui nous dit, et c'est un peu la conclusion de toute cette affaire, « Donitz » faillit lui aussi payer de sa vie l'élan de générosité auquel il avait cédé. L'imprudence de ses commandants de sous-marins l'avait, on s'en souvient, obligé plusieurs fois des rappels à l'ordre. Sans doute était-il plus que largement motivé, mais lors de son procès devant le tribunal de Nuremberg, l'affaire du Laconia fut longuement évoquée. Des phrases comme « laisser patrouiller les Anglais et les Polonais »,« arrêter sans égard toutes opérations de sauvetage de nature à compromettre la sécurité des bateaux », etc., furent exploitées à fond par l'accusation et, précise le commandant, par bonheur, pour l'ancien commandant en chef de la marine allemande, les journaux de bord et les témoignages permirent à son avocat de rétablir les faits. Les ombres d'Artenstein, de Chartres, de Wurdermann planèrent un instant dans le prétoire. Le silence se fit sur ce drame humain qui avait un moment élevé au-dessus d'eux-mêmes ces hommes de bonne volonté. Et voici notre Pauline Lambert. Bonjour Pauline. Bonjour Franck, et merci pour ce récit qu'on peut réécouter et podcaster, comme tous les autres, sur notre site radioclassique.fr. À demain matin, bien sûr, 9h. Tempo s'ouvre dans quelques instants, juste après la pause.